1: Aujourd'hui, je suis avec Caroline, une québécoise, Elle s'intéresse beaucoup à la tradition du vin en France. Mais la scolie est tellement grande qu'elle se perd un peu. Bonjour Caroline, Bonjour. avant de venir en France, comment tu imaginais ta vie à Paris
2: Je ah ben, euh, en train de siroter un verre de vin sur une terrasse, euh, euh, des bouteilles de vin à 2, 3 euros, euh, des trucs comme ça, parce que chez nous, il euh, n'y a rien en bas de 10
1: dollars. Une garrafa de vin à 2 ou 3 euros, va être difficile achar un bon vin à ce prix. Et si on allait faire une petite dégustation Oui, allons-y. Vou levar a Carolina a um comerciante de vinho, Chez Anca um Vista. Aqui estamos, em La Cave de Barav, perto da Place de la République. Uh, eu gostaria de um vinho branco, sucré, mas não muito licoroso. Esse cliente sabe exatamente o que ele quer: um vinho branco doce, mas não muito licoroso. Sucre, mas não é lourdo. Tu vais se emmenar à cadeia? Sim. E você paga. C'est parfait, merci. Bonjour, Chris. Bonjour. Bonjour, bem-vindo em França. <laughs> merci beaucoup. Essa é a Cris, minha comerciante de vinho preferida. Ela vai ajudar a Carolina a escolher um vinho. À partir de quel prix euh,
0: on peut trouver un bon vin? On peut trouver un très bon vin à 5-6 euros et avoir quelque chose de
1: vraiment pas bon à 50 euros. Pour moi, ce n'est pas une question de budget. Ce n'est pas le plus important. seconde Chris, non n'est le qui fait la qualité du vin. pour pourquoi il important d'être conseillé par un commerçant qui connaisse les vignerons, les viticultores où il compra ses Après, il faut faire attention. C'est vrai que des vins à de 2-3 euros, faut peut-être un petit peu s'en
0: méfier.
2: Quelles sont les principales régions euh, du vin en France
0: Alors En France, on a une des plus belles régions aujourd'hui qui est la Bourgogne et le Bordelais, qui sont les deux plus grosses régions. Euh,
1: les régions de Bourgogne et Bordeaux sont les deux meilleures régions producteurs de vignes en France. C'est les deux plus grosses régions en France. Après, vous avez d'autres régions qui sont en train de grimper, et, euh, dans le Languedoc ou dans le sud-ouest,
0: dans la vallée du Rhône. De plus en plus euh, de vignerons qui sont dans ces régions-là travaillent en,
1: en bio, qui n'ont pas peur de faire des nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche maintenant, bah, c'est la nouveauté. <tus> Mais il y a d'autres régions qui sont commençant à créer. O Vale do Rhône, o Languedoc, o Sudoeste. Nessas regiões encontramos produtores que inovam e fazem, por exemplo, vinho orgânico, de vin bio.
0: Eu queria saber, em fait, como déguster o vinho. Então, o que quiser saber, em uma dégustação, aqui, vamos déguster
1: três vinhos rouges, uh, começamos pelo mais léger. Vamos dégustar com a Cris três vinhos tintos. Regra número um: sempre começar pelo vinho mais leve, o le plus léger. Et donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil, donc on est en Vallée de la Loire, sur
0: un cépage cabernet franc. C'est quoi un cépage Alors, un cépage, c'est une variété de raisin.
1: Vous avez le chardonnay, le muscat, le cabernet sauvignon, c'est des variétés de raisins. Ok, qui veut dire que le cépage est la variété de la uva avec laquelle se fait le vin. D'accord. Là, je vous ai servi un
0: Saint-Nicolas de Bourgueil, dans la région Touraine, et on est sur un cépage cabernet franc, sur le millésime 2011. C'est quoi un vin millésimé donc le millésime correspond à l'année de vendange, de, de récolte en fait
1: du raisin. Le millésime est en qui la uva a été Vamos Saint-Nicolas de Bourgueil, un cépage pages, Cabernet Franc, Safra 2011. Donc dans la dégustation, il y a trois étapes fondamentales.
0: Vous avez l'analyse visuelle dans un premier temps, l'analyse olfactive et l'analyse
1: gustative. Donc au niveau de la couleur, on regarde la couleur qu'il a. Donc, là, on est plutôt sur un rouge intense. Existem três etapas na degustação, la dégustation de un um vinho: visual, olfato, paladar. Primeira etapa, olhar a cor do vinho. Esse tem um vermelho intenso, un um rouge intense. Et ensuite donc on
0: va sentir le vin. Donc on met le nez dans le verre très peu de temps. Pourquoi? Pour éviter en fait aspirer toutes
1: les vapeurs d'alcool. Et ensuite on tourne le vin dans le verre, à trop longtemps non plus. Segunda etapa, sentir o aroma, mas só por alguns segundos. Et là on remet le nez dedans. On inspire, et là, normalement, les arômes se dégagent encore mieux. En seguida, on fait tourner le vin dans la taça pour sentir novamente le aroma. Mais après, c'est vrai
0: que le Cabernet Franc, en
1: général, c'est le poivron vert, notre fruité, des notes de fruits noirs, un peu violettes, cassis. waouh wow, à crise mm -hmm. dit que le Cabernet Franc a un arôme de pimenton verde, fruits negros, violettes. Je le sens pas. <rire> voilà,
0: c'est pas grave, ça va venir. Après, c'est vrai que c'est pas évident.
1: Pour Caroline, ça a ah, le le cheiro de vin. Mas tem que se ter um pouco de prática para poder reconhecer todas essas sutilezas. Alors, chère madame, euh, Alors, que vous aurez... Ah, chegaram alguns clientes. Ela aconselha um casal que procura um vinho para o jantar. Eles querem um vinho orgânico. Ela propõe um bourguê plein fruit. É super, hein? Deu botei, tá lá, hein? Obrigada, mademoiselle. Obrigada,
0: obrigada.
1: Cris junta-se a nós. Ela vai nos fazer provar alguns vinhos.
0: Obrigada.
1: Eu te dou. E então, lá, nós estamos no Saint-Nicolas de Bourguet. Então, nós estamos no de la Loire. Chris nos propõe um Saint-Nicolas de Bourgueil, um vinho do Vale da Loire. Em uma degustação, utilizamos todos os nossos sentidos. Apreciamos a cor com o lugar, o aroma com o odorat, et le sabor, la mise en bouche. Ensuite, on va le mettre en bouche. Il faut le racracher après ou... Alors, pour une dégustation professionnelle, oui, il faut recracher. Nous avons que manter le vinho na boca pour impregner, imprégner le palato. Et depois non engolir le vinho, mais cuspir en balde. Assim, se peut provar vários vinhos sans ficar bêbado.
0: Voilà. Ah oui. <rire> Et là, pour le coup, on peut vraiment se rendre compte de tout des défauts, des qualités des vins, de la longueur. Du côté bouchonné, ça peut arriver. Et de l'acidité,
1: des tanins. D'accord. Voilà. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître les qualités et les défeits du vin. l'acidité, l'acidité, le tanino le tanin, Et si le vin n'est pas bouchonné, avec le goût de la Vous voulez essayer Oui, oui. Il <rire> oui? mais... faut juste que tout votre palais soit imprégné du vin. Mm. Et là, vous pouvez cracher.
0: avaler, ah, bah, sinon. <rire> c'est pas, pas facile, hein Je, je sais que c'est pas évident.
1: Ah, Caroline engolit le vin Não é nada fácil cuspir o vinho em um balde quando não se tem hábito. Est-ce que ça vous plaît déjà dans un premier temps? Ah oui, j'aime bien, oui. 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 Vous pensez que c'est un vin
0: plutôt puissant, plutôt léger
1: Non, je le trouve assez fort,
0: en fait. Et pourtant, on est en Loire, et donc, dans l'ordre, par rapport à ce qu'on va goûter après, vous allez voir que ce n'est pas le plus fort. Voilà.
1: <rire> Caroline est ce vin fort, embora le Saint-Nicolas de Bourgueil soit un vin de la région de Loire, un vin bien leve et joven. Puis ça, c'est un vin qu'on peut le boire en mangeant, quoi.
0: Alors, Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est plus un vin d'apéro. Ça va très bien avec des planches de charcuterie et fromage assez légère, quand même. Enfin, sur un
1: côté, sur des, des saucissons. Podemos tomá-lo no en Con on va goûter l'autre vin, un bourgogne pinot fin, on est à gevrey chambertin Depois, dégustons le fameux gevrey chambertin un pinot noir la Bourgogne. Est-ce que vous ressentez des choses par non, rapport ça, à tout à l'heure ça, ça sent plus les fruits en fait. Non, en fait,
2: je ne sais pas comment décrire,
1: euh, si, oui.
0: c'est quoi les termes euh, utilisés Alors c'est puissant, il y a plus de matière, on sent que sur la bouche il y a plus de velouté,
1: c'est plutôt agréable en plus. Et c'est ici est plus robuste, puissant et il a une plus-douceur, veloutée. Là sur le Bourgogne Pinot fin, on peut commencer déjà à sortir des gibiers,
0: là c'est parfait pour l'automne avec un petit sanglier, ça va très bien avec une bonne pièce de bœuf aussi.
1: Là ça ira très bien. Muito bon para acompanhar, par exemple, du gibier, une caça, ou então uma carne vermelha. Donc là, on va en Vallée du Rhône, en Vallée du Rhône Nord. Vamos agora un provar um vinho do Vallée du Rhône. Donc là, on est sur un cépage Syrah. Le Syrah, c'est un cépage qui est très connu pour faire des vins très épicés. et on une vigne Syrah? Le Syrah est un vin condimentado, un vin épicé, idéal pour accompagner plats marocains, par exemple. Est-ce que vous ressentez ce que côté poivré?
2: Non, pas trop. Non, mais celui là je l'ai moins, par
1: contre. Ah, ouais, Là,
2: il est trop fort. C'est trop puissant. D'accord. Trop puissant.
1: Chris dit qu'il est apimenté, poivré. Caroline acha muito forte. Finalement, elle préfère le Gevrais Chambertin, qui n'est pas des plus baratos.
2: Est-ce qu'on peut mélanger différents vins euh, dans un repas, commencer par le blanc, aller ensuite vers le rouge ou...
0: Euh, J'imagine que vous devez dire ça par rapport au proverbe français qui est bien connu, qui est euh, euh, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Enfin, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça dans le sens où euh, on peut euh,
1: très bien commencer par un vin rouge. En euh, France, euh, existe un euh, proverbe qui vin dit blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Nada de vin tinto após o branco. Euh, la seule chose, encore une fois, c'est de boire bon, de, avec modération se rien. Mas para Chris isso não tem importância. O essencial é beber um bom vinho e com moderação. Merci beaucoup, Chris, por esta degustação. Merci à vous.
2: Merci beaucoup. Foi realmente interessante. Merci, Caroline.
1: Bom retorno ao Québec. Merci beaucoup. Gostei me trazer uma boa bouteille Impressionei meus amigos. Bom, foi muito legal. Provamos ótimos vinhos. De volta ao Québec, Caroline vai poder impressionar seus amigos.